0: Questo episodio è offerto dalla Scuola Forense di Perugia. Iscriviti al corso di preparazione per l'esame da avvocato organizzato dalla Scuola Forense di Perugia. Per ogni unità del corso sono previste numerose esercitazioni pratiche. I soci di ESA Perugia hanno diritto ad uno sconto del 25%. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio. Trovi tutti i dettagli in descrizione. A livello globale, un terzo del cibo prodotto per il consumo umano viene sprecato per un totale di 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate all'anno. Lo spreco alimentare rappresenta un grande problema per il nostro pianeta e il nostro futuro, considerato anche il grande impatto della produzione alimentare sul cambiamento climatico. Ma quindi, cosa possiamo fare per combattere lo spreco alimentare? Ne parliamo dopo la sigla. Benvenuti a una nuova puntata del podcast di Elsa Perugia. Come dicevo nell'intro, in questo episodio parleremo di spreco alimentare e di come combatterlo. Io sono Pierluca Cantoni e con me c'è Alice. Ciao Alice. Ciao a tutti. Sono i nostri ospiti in questa puntata eh, Giulia Luciani, che è account manager di Tugutugo Italia. Benvenuta. Ciao,
1: ah, grazie.
0: E Lorenzo Carloia, settore soci e consumatore di Coop Centro Italia. Benvenuto. Buon pomeriggio e grazie dell'invito. Bene, inizierei con una domanda per Giulia Luciani. Vorrei sapere da te che cos'è Too Good To Go e come è nato e a cosa serve?
1: Beh, Too Good To Go è un'app, un'app che si occupa di lotta allo spreco alimentare, però come diciamo sempre non è solo un'app, cioè facciamo anche tanto altro, l'app è un po' la punta dell'iceberg eh, di tutte le attività, sempre in ottica lotta allo spreco alimentare che Too Good To Go porta avanti e che noi chiamiamo Movement. Quindi l'app in supersintesi permette di eh, far incrociare domanda e offerta ehm, di surplus alimentare quindi mette in in connessione tutti quegli esercizi che si occupano di cibo a vario titolo, possono essere la piccola panetteria di di quartiere o la grande catena di di supermercati o ancora gli hotel eh, che hanno i buffet delle colazioni. Ecco, noi mettiamo in connessione questo lato dell'offerta con eh, la domanda, quindi con con gli utenti della nostra app, che prenotano la loro magic box quindi box a sorpresa di cibo invenduto del giorno e se la vanno a ritirare nel punto vendita in una fascia oraria definita dal punto vendita stesso, tendenzialmente a fine giornata Eh, in questo modo si crea un circolo virtuoso in cui tutti sono contenti perché ovviamente il negozio guadagna un nuovo cliente non butta via del cibo eh, e comunque fa una buona azione il cliente è felice perché prova una nuova attività o magari comunque eh, torna in un negozio che gli è piaciuto, salva del cibo anche lui in modo molto semplice ehm, e appunto cioè, per tutti quanti è ovviamente è un prezzo conveniente eh, per tutti quanti eh, è semplice fare una buona azione, quindi diciamo che si, si, si innesta questo circolo virtuoso per cui tu go go è questa app qui, e tutte le attività che grazie al fatto che eh, questa app funziona molto bene noi riusciamo a finanziare in attica l'attore spreco alimentare, quindi poi diversi progetti. E, ecco, questo è quello che facciamo. E, tutto TugtoGor nasce nel 2015 a Copenaghen quindi l'idea è danese, eh, in modo molto um, informale, devo dire, nel senso che dei, degli studenti iniziano a porsi la domanda come, come possiamo fare per trovare una soluzione a questo problema. E la loro idea piano piano prende forma iniziano a collaborare con altre eh, associazioni simili di altri paesi vicini, il Belgio, eh, l'Olanda, e, mh, e capiscono che la collaborazione è la nuova competizione, quindi ha senso mettersi insieme per fare qualcosa di più strutturato, anziché ognuno fare il suo piccolo, la sua piccola start-up del food waste, e fondano To Good To Go, che poi insomma, scala e arriva in Italia ai livelli di oggi. Infatti volevo volevo chiederle come arriva in Italia e soprattutto anche quando? Arriva in Italia nel 2019? a marzo siamo arrivati ad aprile 2019 abbiamo lanciato quindi relativamente da pochissimo quindi siamo qua da un anno e mezzo è arrivata in Italia perché eh, l'idea ha funzionato molto bene nei primi paesi che hanno iniziato ad adottarla quindi Francia, Danimarca, Belgio, Olanda sono stati i primi paesi Ehm, è stata notata questa app eh, da diverse persone che hanno deciso di investire e quindi è cresciuta tanto e piano piano c'è stato questo piano di espansione in Europa E l'Italia ha fatto parte del primo blocco di paesi che è stato scelto di di, di annettere, diciamo, anche perché, ovviamente, se parli di cibo, ci sta a provare a fare qualcosa in Italia. E e tra l'altro, vi dirò che è il paese tra tutti i paesi europei in cui tutto è stato accolto meglio, cioè guardando un po' i risultati del primo anno e mezzo in Italia ha ha funzionato benissimo: è stato tantissimi utenti e tantissimi negozi, quindi tutti e due i lati hanno deciso di. Col tasso di crescita, quindi anche in proporzione più alto di tutta Europa. E in eh, questi paesi, diciamo
2: quanti sono? Diciamo, se avete una stima totale, e quali sono i paesi in cui è presente?
1: Al momento siamo presenti praticamente in tutta Europa, in 14, 14 principali paesi europei. E eh, da settembre di quest'anno, possiamo dire, eh, finalmente siamo anche sbarcati negli Stati Uniti, abbiamo iniziato le operazioni in un anno un po' particolare, però, ehm, a New York e Boston, quindi siamo siamo attivi anche lì, abbiamo un piano di espansione, non non abbiamo intenzione di fermarci qui, per cui annetteremo altri stati degli Stati Uniti, altre città, inizieremo a lavorare anche su quella parte di Europa eh, su cui ancora non siamo presenti, quindi un po' più a est, diciamo, e in Irlanda, perché eh, inspiegabilmente non, non siamo presenti in Irlanda, però insomma abbiamo un piano di espansione in atto, però al momento... 14 paesi, compresi gli Stati Uniti.
0: Eh, io le volevo chiedere perché combattere, anzi ti volevo chiedere, perché combattere eh, lo spreco alimentare è importante? Perché eh, spesso qualcuno neanche ci riflette sul perché eh, sia importante non sprecare il cibo.
1: Allora la prima risposta a cui possiamo arrivare tutti noi ovviamente è che è un peccato e non è banale dire questa cosa qui nel senso che uh, se noi pensiamo ai numeri quando diciamo un terzo del cibo prodotto nel mondo ogni anno viene sprecato cioè se ci soffermiamo a pensare a uh, un terzo del cibo è tantissimo è come se noi andiamo a fare la spesa compriamo nove borse di spesa e tre ce le dimentichiamo nel parcheggio quando torniamo a casa eh Tanto a livello mondiale, tra l'altro, no? Quindi per produrre tutto questo cibo sono emesse, eh, cioè viene, vengono emesse emissioni CO2, quindi comunque si inquina. Certo che se io inquino per produrre qualcosa che poi mangio, tutto bene, però se inquino per produrre qualcosa che poi butto è veramente inquinamento fino a se stesso. Tra l'altro Sappiamo benissimo che nel mondo c'è un enorme problema di eh, popolazione che non riesce ad avere accesso alla giusta quantità di cibo e quindi buttare via un terzo del cibo prodotto è proprio un grande nonsense a livello globale e per eh, per questo è importante combattere lo spreco alimentare. Se vogliamo proprio fare un ragionamento da homo economicus, no, che guarda solo al profitto, e eh beh, comunque, se io butto via un terzo di tutto quello che produco, a me costa produrre quella roba lì, cioè è anche stupido dal punto di vista economico. Potremmo usare meglio questi soldi, ad esempio. Eh, quello che, quindi diciamo, questa è un po' la risposta. Quello che eh, tra l'altro è anche molto bello e dà molta speranza rispetto al fatto che è la direzione da prendere, quella della lotta allo spreco, e che forse non tutti sanno, è Project Drawdown, che questa associazione di scienziati da tutto il mondo si occupano di studiare i temi della sostenibilità e proporre soluzioni. Ecco, loro hanno ehm, individuato nella lotta allo spreco alimentare la soluzione numero uno al climate change. Quindi numero uno in che senso? Che è la più facile da implementare e col maggiore impatto. Quindi contrastando lo spreco alimentare noi riusciamo effettivamente a fare qualcosa di molto concreto dentro il cambiamento climatico. Si possono fare mille cose, non è l'unica cosa da fare, non è l'unico ambito su cui agire, però tra tutte le, le azioni che possiamo fare a partire dal nostro quotidiano è la più efficace. Quindi ecco, ecco perché è importante.
2: E, um, io volevo chiedere, ma dai dati in vostro possesso, la popolazione risulta sensibilizzata rispetto allo spreco alimentare?
1: Guarda, allora, noi come To Go, to go abbiamo eh, per ora non tantissimi dati a disposizione perché siamo qua da un anno e mezzo, per cui abbiamo iniziato a raccoglierli in modo eh, all'inizio, semplicemente eh, per noi il dato è quante persone scaricano l'app e interagiscono con noi. E vi posso, come dicevo anche prima, abbiamo avuto un successo notevole, per cui posso dirti che sì, se eh, più di due milioni di utenti hanno scaricato l'app in Italia in un anno e mezzo eh, è un bel numero, è abbastanza impressionante. Eh, però parlando invece di dati un po' più come dire, non relativi a noi ma assoluti rispetto a questo tema, Ehm, noi ora abbiamo iniziato a raccogliere dei dati perché appunto una delle attività che abbiamo messo in campo collaterali alla nostra app è proprio questo movement col quale ci occupiamo di un po' mappare eh, la situazione spreco alimentare in tutti i paesi in cui siamo presenti. Ehm, Però non avendo ancora una collection di dati eh, di, lunga, di lungo periodo, quindi valida, noi ci affidiamo al rapporto Waste Watcher che ogni anno pubblica i dati sullo spreco alimentare, molto affidabile e in realtà il trend è positivo perché eh, nel 2019 lo spreco alimentare in Italia era stimato 15 eh, miliardi, nel 2020 10, quindi c'è una diminuzione Vuoi perché durante il lockdown le persone hanno riscoperto eh, la cucina casalinga e quindi sono riuscite a fare più attenzione al tema? Eh, vuoi perché in generale su tutti i media si parla di sostenibilità sempre di più, c'è un'attenzione crescente? Eh, insomma, i motivi possono essere diversi, però la risposta se non altro è sì, sicuramente se il dato è in calo c'è una crescente attenzione rispetto al tema. Quindi ne siamo contenti.
0: Perfetto. Io eh, vi volevo chiedere, cioè, anzi, ti volevo chiedere come avete iniziato a eh, collaborare con Coop Centro Italia, perché voi collaborate con molte realtà, con molti eh, realtà sia di grande distribuzione organizzata che ristoranti eh, e volevo chiedervi però nel caso specifico, dato che poi parleremo anche con eh, Lorenzo Carloia, come è iniziata la vostra collaborazione con loro.
1: La COP, tra l'altro, è un mio account. <ride> Io, per il lavoro, mi occupo di grandi gruppi e sono la persona che si occupa di COP. Ed è un account di cui non lo dico perché c'è COP presente, eh, sono molto orgogliosa, nel senso che quando adesso, adesso tutto è grande, famoso, cioè più o meno tutta la GDO sa chi siamo in Italia, quindi c'è chi collabora con noi, chi non ancora, però ecco, quando abbiamo iniziato a collaborare con Coop Centro Italia eravamo una scommessa, dovevamo ancora dimostrare tutto e Coop Centro Italia ha creduto subito in noi. Eh, io di questo sarò sempre grata, eh, nel senso che eravamo piccoli, dovevamo ancora crescere, doveva, non avevamo i numeri di oggi che cioè, è più facile come dire, scommettere su eh, un'azienda che si occupa di lotta allo spreco, si vedi che funziona. Noi all'inizio dovevamo dimostrare che funzionava no? in Italia e, e con Copp siamo partiti subito, nel senso che il primo pilota l'abbiamo lanciato a ottobre 2019, noi siamo arrivati ad aprile, tempo che appunto eh, metti un paradice e inizi a capire eh, come impostare il tutto, siamo subito partiti insieme a loro. Perché noi abbiamo ovviamente iniziato a contattare come Tugu2Go tante aziende per cercare di eh, far partire le prime collaborazioni e loro ci hanno subito accolto. Abbiamo lanciato il primo pilota di 7 punti vendita su Perugia, che è andato benissimo: quando dico benissimo, intendo che nei primi, nei primi mesi in cui erano attivi solo questi 7 punti vendita, il 98% del cibo che Coop Centro Italia ha messo su Tugu2Go è stato salvato. Il 98% è. <ride> impossibile sulla carta è allora eh, eh, tantissimo eh, noi chiamiamo questo dato save ratio cioè ehm, quanto si salva quante magic box si salvano eh, sul totale eh, messo a disposizione da un punto vendita o da una catena possiamo ovviamente vedere il dato a diverse granularità eh, quindi il pilota è andato molto bene e Coppa ha scelto di estendere quindi il progetto a tutti i punti vendita della regione Umbria quindi ehm, ora siamo presenti in tutta l'Umbria, eh, ho, ho visto i dati proprio prima, del, aggiornatissimi prima di questa, di questa talk così potevo darvi numeri aggiornati, insieme abbiamo salvato, fate conto che i nuovi punti di vendita ci hanno portato ad avere 32 eh, supermercati che aderiscono quindi tutto il territorio, eh, loro sono entrati a giugno per cui i primi sette hanno, più, hanno macinato più mesi di collaborazione e nel frattempo c'è stato qualche piccolo lockdown, cioè insomma non hanno facile, quindi non hanno così, a maggior ragione sono molto orgogliosa, eh, perché hanno salvato eh, insieme a noi eh, 12.750 pasti, è tantissimo è veramente tantissimo eh, con una saved ratio sì, e adesso vi do questo numero che ha risentito del lockdown, che ha risentito di una, di una situazione non semplice del 73% è un numero alto, è un ottimo dato, non, cioè, se Avessi dovuto scommettere, non avrei, ma non per copo, ovviamente, ma per il periodo, no? Eh, tra l'altro, tu go è. Cioè, così è più facile pensarlo magari nelle grandi città no? a Milano, invece sta funzionando molto bene anche eh, fuori da dove penseresti, quindi sono molto felice. E l'altro dato molto bello della collaborazione è la soddisfazione degli utenti. Cioè, sull'app non compare un voto perché abbiamo scelto di non essere trip advisor, cioè non, non, è, non è il nostro obiettivo. Però noi chiediamo sempre agli utenti quanto sono felici no, della loro box, del servizio, del contenuto per avere un feedback sia noi che il partner, quindi noi e Coop sappiamo che voto danno gli utenti alle nostre, cioè le loro magic box e la media, cioè conto che hanno acquistato, se ne abbiamo vendute 12.700 tanti, almeno 8.000 persone, magari alcuni hanno ripetuto l'acquisto, hanno acquistato quindi hanno votato e sono tanti voti, la media di questi voti è 4,5 su 5 la media, cioè mantenere una media così alta su così tante eh, vendite, anche questo non è per niente facile. Quindi insomma un servizio apprezzato eh, e ricordiamolo è un servizio che va a salvare davvero del cibo, perché tutta quella roba lì a fine giornata sarebbe stata buttata perché è fresco, freschissimo, gastronomia, quindi non è questione di essere bravi o non bravi come supermercato, è questione che fisiologicamente a fine giornata c'è uno spreco, nessuno, nessun panettiere chiude la Claire con anco- cioè con- senza nessuna focaccina vantata, senza una pagnotta no? è cioè, proprio fisiologico nel business eh, in se stesso per cui tutta quella roba lì sarebbe stata buttata invece qualcuno l'ha mangiata quindi eh, insomma sono dei bei numeri e ci danno molto orgoglio
0: eh, io ti volevo chiedere eh, come può fare un'azienda un imprenditore anche piccolo anche una piccola media impresa che voglia collaborare con voi come può rintracciarvi?
1: Allora, noi siamo molto rintracciabili, nel senso che ci, po- ci possono contattare in tanti modi. Abbiamo un canale dedicato sull'app, quindi chiunque apre l'app può entrare in contatto con noi. Eh, queste richieste sono accolte da un team di miei colleghi bravissimi che fanno posta questo lavoro qui, quindi rispondono se è una piccola attività, eh, se ne occupano direttamente loro, se scopriamo che è un'attività un po' diversa, un'industria, una catena diramano la, cioè, insomma, la comunicazione internamente alla persona che si occupa di quella cosa lì. Poi noi abbiamo dei canali social, quindi in realtà leggiamo quando la gente ci scrive, cioè, insomma, siamo, e, e ci passiamo internamente l'informazione noi siamo molto presenti sul territorio, perché per il lavoro che facciamo siamo sempre in giro, andiamo anche noi, cioè, accettiamo candidature spontanee, ma siamo anche noi ad andare un po' a ricercare partner chiaramente, quindi è un dialogo e eh, Siamo tutti presenti appunto anche su LinkedIn, cioè ci sono mille canali, ecco, è più facile l'app perché c'è un canale apposta, ma poi se chiunque ci iscriva riceve una, una risposta, ecco.
0: Perfetto, quindi siete assolutamente rintracciabili. Ecco. Volevo adesso passare a Coppa Centrale, quindi a Lorenzo Carloia, e volevo chiederti: ehm, qual è il ruolo della GDO nella lotta allo spreco alimentare e perché è importante il ruolo della GDO? La GDO, per spiegarlo ai nostri ascoltatori che non lo sapessero, non sapessero di cosa stiamo parlando: è la grande distribuzione organizzata, quindi i supermercati. Insomma, per, per, essere, per dirla in parole povere, ecco, prego.
3: Allora, buon pomeriggio eh, nuovamente, eh, diciamo questo che ehm, come appunto è stato appena detto eh, circa un terzo della produzione mondiale di cibo, parliamo di circa un miliardo e mezzo di tonnellate di cibo eh, vengono, vengono sprecate ogni anno, è un po' come se un terzo dei pascoli piuttosto che delle zone dove vengono diciamo, utilizzate per produrre cibo eh, fosse assolutamente inutile e 200 milioni di queste tonnellate vengono appunto eh, sprecate all'interno eh, della parte della distribuzione alimentare mm, per dare diciamo così, un, alt- un ultimo dato 800 milioni di persone oggi nel mondo su circa 7 miliardi e un po' eh, soffrono, hanno carenza di-, di cibo quindi parliamo di un problema che eh, chiaramente coinvolge tutti coinvolge sia sfe- la sfera privata della vita delle famiglie ma chiaramente coinvolge anche il mercato e chiaramente la grande distribuzione e quindi in questo caso eh, noi come COP, eh, abbiamo, abbiamo, abbiamo un ruolo decisivo probabilmente eh, sotto due aspetti il primo eh, perché lavoriamo eh, come dire esponiamo tutti i giorni eh, tonnellate di, di cibo le lavoriamo le, 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 le mettiamo in vendita e dobbiamo anche come dire gestire la fase di trasporto e, e poi ricezione all'interno del punto di vendita quindi eh, come dire è un pezzo importante del nostro lavoro perché lo tocchiamo con mano e quindi sappiamo bene eh, di, che cosa, di che cosa stiamo parlando il secondo aspetto probabilmente che è ancora più importante e che sicuramente abbiamo, possiamo avere diciamo così, un, un'influenza anche su eh, chi viene a fare la spesa da noi, sui nostri soci, sui nostri consumatori, in termini di eh, sensibilizzazione, no? in termini di eh, influenza su eh, che cosa fare e su, che, su come va fatto eh, su, su questo tipo di, di tematica. E abbiamo fatto un percorso che eh, nasce addirittura nel 2007 ma che poi nel 2014-2015 poi prende forza e una nuova consapevolezza che è è quello che noi abbiamo chiamato buon fine cioè non è altro che un progetto che prevede il recupero di prodotti prossimi alla scadenza eh, o non più vendibili per difetti nella confezione quindi per esempio un barattolo di pelati che si è ammaccato che un socio consumatore tendenzialmente scarta perché quando va in un punto vendita vuole un prodotto nuovo e ben integro ma che noi abbiamo cercato di di recuperare quindi all'interno di tutti i punti vendita abbiamo creato delle zone delle aree appunto, cosiddette aree del buon fine, dove noi cerchiamo di fare tre cose sostanzialmente. La prima è sensibilizzare, quindi ci sono delle aree in cui c'è una cartellonistica ad hoc, cartellonistica fatta insieme ai nostri lavoratori e insieme alle nostre sezioni soci, che rappresentano la parte volontaria che c'è nella cooperazione di consumo, e abbiamo immaginato proprio di scrivere sostanzialmente delle frasi anche con delle immagini un po' così diciamo scioccanti in un certo senso per cercare di sensibilizzare le persone su questo tipo di sull'aspetto dello spreco alimentare faccio un esempio Abbiamo non so, delle mele ammaccate che magari hanno dei cerotti all'interno dei nostri punti vendita dove vendiamo, per esempio, dove c'è il contenitore che vende le mele. Oppure eh, diciamo, c'è tutta una cartellonistica di non mi sciupare, non mi pigiare all'interno del reparto ortofrutticolo quindi diciamo, quella parte di, di, di frutta brutta ma, ma buona, che si, cerca di, si tende a scartare ma che invece noi vogliamo recuperare. Quindi da una parte la sensibilizzazione, dall'altro c'è proprio un deprezzamento. quindi si abbatte il prezzo di questo prodotto del 50% perché ha un piccolo difetto, o non so, perché è una banana è leggermente ammaccata per cercare di favorire, eh, una vendita di un prodotto che invece altrimenti eh, sare- rimarrebbe fermo se poi sia la sensibilizzazione che, la, eh, che il deprezzamento non dovessero come dire, fare eh, ancora strada eh, noi ogni sera in tutti i nostri punti vendita siamo convenzionati con oltre 80 associazioni caritatevoli e non eh, che ritirano questo, questo, questo cibo che vengono a ritirare questo, questi alimenti e li portano e li consegnano eh, alle persone meno fortunate di noi che vivono all'interno dei nostri territori quindi diciamo, c'è un'azione un po' tripla ecco, sotto questo aspetto e dopodiché anche con diciamo, cercando di uscire un po' dal punto vendita perché sentiamo anche l'esigenza di dover sensibilizzare non solo all'interno del punto veneta, abbiamo realizzato un percorso che ormai va avanti da anni e che non tornerà più indietro, eh, anche per esempio con gli istituti scolastici o col mondo dell'associazionismo facendo frequentare i nostri punti veneta per esempio da delle scolaresche eh, e quindi facendo tutto un percorso sulla lettura delle, dell'etichettatura su che cosa significa anche lo spreco alimentare oppure abbiamo immaginato delle attività abbiamo fatto delle attività come la produzione di ricettari con ricette del riuso eh, proposte all'interno dei nostri, dei nostri punti vendita e quindi diciamo cerchiamo di, fare, eh, cerchiamo di fare azioni di questo tipo che possano dare un segnale anche concreto a, a, questo, a, a questo aspetto solo per dirvi un ultimo dato eh, nel 2020 noi abbiamo donato circa 320.000 kg, quindi parliamo di oltre un milione di euro di merce alle associazioni dei nostri, dei nostri territori di merce che altrimenti avremmo dovuto, avremmo dovuto gettare quindi non hanno sicuramente complesso abbiamo cercato di, di, di dare una mano per come ci è possibile insomma ecco
2: e per quanto riguarda invece gli ordini di prodotti, qual è il vostro approccio eh, per evitare gli sprechi?
3: Ma allora, ehm, Addirittura abbiamo, in, in qualche, qualche anno fa, abbiamo rivisto mh, tutte le nostre procedure interne per cercare di appunto, ridurre al massimo lo spreco alimentare che poi all'interno del punto vendita si trasforma con un numero che è il numero delle avarie cioè di quei, di, quei, di quei prodotti che noi per tanti motivi non riusciamo a vendere ma, ma buttiamo e quindi eh, sostanzialmente utilizziamo tutti i sistemi tecnologici che oggi sono disponibili per monitorare eh, sia le giacenze che ci sono all'interno del punto vendita sia le giacenze che ci sono all'interno del magazzino per cercare come dire, di non appesantire il punto vendita con, una, con la merce eh, con una una merce eccessiva eh, che poi magari faticherà a ruotare e dunque faticherà a vendere per cercare di essere molto tarati eh, appunto sull'ordinativo attraverso chiaramente l'utilizzo di dati che ci dicono qual è lo storico per esempio della vendita di quel prodotto piuttosto che della giacenza media di quel prodotto all'interno del punto vendita e eh, chiaramente qui la tecnologia ci viene in aiuto rispetto magari a Eh, a qualche anno fa e quindi cerchiamo e riusciamo a monitorare eh, questo tipo di di situazione, anche se dobbiamo, eh, questo è evidente, è scontato ma è significativo, dobbiamo calibrare questo tipo di esigenza con l'esigenza di far trovare sempre il punto vendita eh, ben rifornito e chiaramente andare incontro alle esigenze piuttosto che necessità dei nostri, dei nostri soci consumatori quindi è un equilibrio molto complesso per chi vive eh, come dire, il mondo della grande distribuzione eh, quello tra ordinativo scarto, spreco e poi poi vendita, però sicuramente è un aspetto molto molto importante, dicevo all'inizio abbiamo rivisto anche qualche procedura cercando di capire esattamente la in maniera perfetta la vita media diciamo così di, di, alcuni, di, di, di tutti i prodotti in special modo magari dei prodotti freschi piuttosto che i prodotti di pasticceria no? che hanno chiaramente una vita anche abbastanza breve per cercare di ridurre al minimo eh, quello che è, che è lo spreco che poi magari è anche un po' fisiologico che possa, che possa capitare
2: yeah. Volevo chiedere anche che risultati state riscontrando grazie alla collaborazione con to good to go, sia sul versante del cliente sia per quanto riguarda eh, la riduzione dello spreco.
3: Ma allora... Ehm... Probabilmente abbiamo creduto subito eh, su, questa, su questo tipo di, di attività perché abbiamo fatto tutto il lavoro di sensibilizzazione anche un po' al nostro interno e quindi quando ci è stata proposta eh, abbiamo avuto questa opportunità abbiamo deciso di coglierla. Come è stato detto proprio poc'anzi eh, a, a fine ottobre abbiamo cominciato con alcuni punti vendita di Perugia e di Corciano per, per fare un po' un test E poi, poiché questo test è andato decisamente bene, l'abbiamo allargato velocemente a a tutti i punti vendita della regione Umbria e ora con l'apertura proprio di un nuovo punto vendita sulla città di Perugia eh, abbiamo allargato ulteriormente questa questa opportunità per tutti coloro che la volessero cogliere. Eh, eh, Dal punto di vista proprio anche numerico parliamo di circa 50.000 euro dal punto di vista proprio della vendita delle, delle magic box sulla città, sulla città di Perugia e eh, abbiamo, eh, diciamo, eh, reincontrato o incontrato per la prima volta eh, dei, dei nuovi soci all'interno dei nostri punti vendita soprattutto eh, di un'età abbastanza, diciamo, giovanile, ok? Che eh, sicuramente si sono riavvicinati o si sono avvicinati anche per la prima volta ai nostri punti vendita, grazie a a questo servizio. Ehm, Abbiamo salvato, appunto, più di 12.000 prodotti, più di 12.000 box, appunto, e abbiamo risparmiato: ci siamo fatti un po' un calcolo circa 31.000 kg di anidride carbonica, anche perché poi. Eh, la parte dei gas serra che vengono prodotti eh, quando si, si spreca il cibo e dunque, e dunque si butta, è una parte significativa, enormemente significativa, della lotta allo spreco nel suo, nella sua interezza. Eh, come era stato detto prima, diciamo, anche se non ci sono delle valutazioni proprio eh, precise perfette riscontriamo una certa soddisfazione dal punto di vista dei nostri dei nostri dei nostri soci e anche noi ci siamo tarati un po perché all'inizio magari inserivamo all'interno di queste di queste scatole che hanno eh, un valore di circa 12 euro ma che vengono pagate eh, 3,99 euro che comprendono sostanzialmente un pasto completo. Eh, inserivamo dei prodotti che magari alle ah, 7,5 erano eh, avevano come dire. Eh, pensavamo potessero essere di grande soddisfazione magari mangiati freddi alle 8 e mezzo 8 tre quarti penso per esempio al, al fritto o ad alcuni prodotti eh, che poi magari ecco si freddano eh, ci siamo tarati un pochettino anche noi perché era una prima volta anche anche per noi quindi
0: c'è è una grande soggetta. c'è stata un'evoluzione c'è stata un'evoluzione e proprio su questo e proprio su questo volevo chiedervi passando di nuovo a Giulia Luciani di Tugutugo eh, se avete eh, sia con COP Centro Italia che con altre che in generale insomma eh, idee di future iniziative e la stessa domanda la vorrei fare anche a Carloia di, di COP Centro Italia per intanto prego Giulia
1: 10 iniziative speco a tutto tondo
0: sì, sì, sì. Come, come tu, tu, insomma, i vostri futuri piani diciamo, per, il, per i prossimi mesi?
1: Stiamo lavorando a una cosa molto grande, molto bella, che annunceremo il 5 febbraio in occasione della giornata nazionale contro lo spreco alimentare, che si chiama Patto contro lo spreco alimentare. Quindi, stiamo costruendo una corrente virtuosa di aziende che si impegnano su diverse linee d'azione. Per contrastare lo spreco alimentare. Eh, faccio degli esempi, all'interno di questa sono ci sono tanti progetti molto interessanti. Eh, un tema è l'etichettatura dei prodotti, quindi eh, sappiamo che eh, lo spreco alimentare avviene anche e soprattutto tra le mura domestiche, quindi come fai a educare il consumatore rispetto a come gestire il prodotto a casa? entro quando lo devi mandare sì preferibilmente entro va bene però sappiamo che spesso è anche buono oltre quindi come possiamo completare le informazioni di un'etichetta quindi questa è innovazione veramente dal basso quindi stiamo parlando con l'industria per cercare insieme dei modi eh, per rispettare la legge sull'etichettatura ovviamente quindi tutto quello che va scritto per legge su un pacchetto si scrive però poi eh, aggiungere una serie di informazioni per andare a completare l'informazione al consumatore Uh, su entro quando effettivamente uh, puoi mandare uh, quel pacchetto di cracker e quei biscotti <ride> quel, quel cibo lì che è ancora ottimo tendenzialmente anche dopo per um, esempio questo è un grande progetto e coinvolge uh, molte aziende uh, produttrici del nostro paese um, oppure uh, un'altra cosa che ci rende molto fieri è uh, questo altro progetto che um, prevede il fatto di aiutare l'industria a, che non ha dei punti vendita fisici come magari hanno i supermercati a smaltire i loro stock invenduti che sono rimasti in magazzino. Quindi stiamo costruendo reti eh, di pick up point per effettivamente permettere ai nostri utenti di acquistare anche questo tipo di invenduto che non si vede nel supermercato ma c'è in un altro step della filiera. Quindi queste sono cose un po' diverse diciamo da... da... Dal classico funzionamento Tobutogò, ma sulle quali stiamo eh, lavorando adesso e che in occasione del 5 febbraio annuncieremo
0: bene. Grazie per questa anticipazione. E stessa domanda per Lorenzo Carloia: volevo sapere se avete future iniziative, appunto, sempre in merito eh, di lotta allo spreco alimentare come COP Centro Italia.
3: Mm. Ma allora diciamo che noi eh, abbiamo fatto un percorso enorme che ci ha visto eh, proprio. Ci siamo un po' ribaltati, ecco, abbiamo ribaltato noi stessi anche eh, con una modifica di, di alcune procedure, abbiamo fatto un percorso enorme sullo, su, su, su questo tipo di, di tematica che ci ha portato anche a conoscere tante realtà, eh, come per esempio appunto, le realtà associative e le olus dei nostri territori che ci hanno, che ci hanno fortemente arricchito. Eh, in realtà poi noi siamo impegnati anche su su tutto il versante del, della sostenibilità perché all'interno dei nostri punti vendita stiamo facendo percorsi per esempio di riduzione degli imballaggi, delle plastiche entro il 2022 tutti i prodotti a marchio saranno con prodotti, saranno fatti diciamo così, di involucri eh, di plastica riciclata o quantomeno riciclabile eh, e quindi stiamo un po' rivoluzionando il nostro, il nostro approccio eh, non solo e non tanto allo spreco alimentare ma allo spreco, allo spreco in generale. Noi mh, nel, nel 2020 avevamo in mente per esempio tutto un percorso sul filone ambientale eh, che però la pandemia ha un po' stravolto e ci siamo eh, diciamo così, ritrovati eh, a eh, effettuare eh, donazioni ai nostri ospedali, agli ospedali dei nostri territori per circa, non so, oltre 20.000 mascherine piuttosto che materiale eh, sanitario per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Quindi diciamo che sicuramente c'è una fase progettuale, ma poi c'è anche la realtà che ci da lato costringe, ma poi anche per... Eh, come dire, la nostra volontà ci, 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 ci forza e ci dice che c'è un mondo che in questo momento è in grandissima difficoltà e che noi come soggetto dobbiamo assolutamente cercare di intervenire, magari mettendo anche da una parte quelle che sono le nostre idee o i nostri percorsi, cercando invece di fronteggiare quello che è l'emergenza sanitaria. Come ultimo progetto, eh, diciamo, siamo stati impegnati per esempio su una... Su un crowdfunding, una raccolta fondi insieme a tante altre cooperative che ci ha portato a raccogliere oltre un milione e mezzo di euro per la, diciamo, per favorire il laboratorio di Rino Rappuoli, che è. Eh, il medico che ha scoperto il vaccino per la pertosse, per la ricerca sugli anticorpi monoclonali che possono eh, diciamo così, contrastare rallentare l'avanzata del virus e delle sue mutazioni. Quindi noi siamo un po' polietrici, non escludo che continueremo eh, a fare attività sullo spreco alimentare, diciamo dando per ferme quelle che abbiamo realizzato, ma poi è chiaro che quello che accade nel mondo ci costringe anche a, a prendere un po' posizione insomma, su
0: questo aspetto. Ecco. Assolutamente, eh, quindi siamo giunti alla fine anche di questa puntata ringrazio i nostri ospiti, Giulia Luciani che è account manager di Tugu Italia, grazie.
1: Grazie mille a voi per il pensiero e per averci invitato.
0: E Lorenzo Carloia di Copcentro Centro Italia, grazie. Vi ringrazio anch'io, bellissima iniziativa. Ciao ciao. Grazie. Eh, vi ricordiamo che potete trovare informazioni sulle note di questo episodio per quanto riguarda Toguttu to Go, l'applicazione disponibile in tutti i principali store. E vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo episodio del podcast di Elsa Perugia.
2: Ciao.